0: siempre es fundamental tener como un líder operativo del proceso de transformación, como esa persona que le va a dar el acompañamiento a las diferentes actividades y esa
1: persona que también va a asegurar que las cosas sucedan. ¿no? A mí me ha tocado, ¿no? que es un común denominador, que cuando hay mujeres liderando esta transformación, eh, hay cosas que se cuidan mucho más. Oye, ¿quién es la persona que está encargada de toda la transformación? Y el 80% de la gente en el piso no, no me supo contestar. La Ruta a la
0: Excelencia es un camino que debemos emprender todos los días. En este podcast te daremos algunos consejos y herramientas que te a hacer la travesía más sencilla. De la mano de Alex Ponce y Juan Carlos y Tuarte, caminemos la Ruta a la Excelencia,
1: un podcast de Advitria. ¡Bienvenidos!
0: Hola Alex, buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Hola, hola Juan Carlos. Muy bien, gracias. Muy contento de estar aquí todo. Buenas tardes a todos y todas las personas que nos están acompañando en este segundo episodio de La Ruta de la Excelencia.
0: Bienvenidos a todos. Qué bueno que nos acompañen. Yo aquí corriendo estoy un poquito agitado todavía, este, pero ya listos aquí para compartir con las personas que nos acompañan eh, este, este episodio. Estoy eh, muy contento de poder hoy hablar del liderazgo. Antes de empezar, también, eh, Alex, compartirte y compartirles a todos después del primer episodio que grabamos la semana pasada, algunas personas nos contactaron por redes sociales, este, directo por mensaje, y tomando algunos de sus comentarios nos decían, oigan, aprovechen pues, toda la experiencia que tienen ya implementando para darnos algunos como tips bien puntuales o recomendaciones específicas que nos puedan eh, servir en las implementaciones que están haciendo en sus plantas. Entonces, aprovechando el objetivo, recordando de nuevo, el objetivo de esta ruta a la excelencia es poder compartir en estas cápsulas, en estas charlas semanales, eh, temas y consejos que les puedan ayudar a hacer más sencillo su camino a la excelencia. Entonces, hoy habíamos tomado como tema liderazgo para excelencia, Alex. ¿Te parece si nos enfocamos como en dos cosas, eh, en dos cosas bien específicas para poder agregarle más valor a las personas que nos acompañan hoy? ¿Y qué te parece si nos enfocamos en como qué debería tener el líder de implementación? ¿Qué decir es esa persona que está a cargo de darle seguimiento a todo, a todo el proceso de transformación cultural en la empresa? Y después tomamos ya el, el caso específico de qué debería tener un gran líder de, de una planta o de una organización para llevar el cambio
1: cultural. Sí, claro que sí. Me parece perfecto. Eh, sí, muchas gracias a las personas que nos enviaron sus comentarios después del primer episodio. Y también quiero aprovechar una pausa muy breve para pues, agradecer también a LinkedIn que nos dio la oportunidad y estar en un selecto grupo de poder hacer transmisiones en vivo a través de la red social. Entonces, estamos muy agradecidos, muy contentos de poder llegar a más y más personas que desean pues, tener una transformación en sus organizaciones. Entonces, muchas gracias por eso y te pondremos toda la experiencia que tenemos. Eh, la vez pasada comentábamos ¿no? que Sí, creo que todavía nos vemos jóvenes, pero ya tenemos varios años recorridos en los temas de operaciones, desarrollo de empresas. Eh, por ahí también nos hicieron un comentario que nos veíamos todavía casi que de, de, de universidad. Esto estuvo perfecto. Pero creo que entre Gracias. Juan Carlos, y, entre Juan Carlos y, y un servidor, pues ya sumamos 42, 43 años de experiencia en operaciones. Eh, personalmente a mí me tocó, dirigir un par de plantas como gerente general, director de planta en empresas grandes, transnacionales. Entonces hemos aprendido mucho en este camino y ahora desde un poquito afuera de las empresas ayudando directamente, eh, perdón, adentro de las empresas ayudando pues con sus grupos eh, operativos, directivos, supervisores, bandos medios, etcétera, a construir pues una ruta hacia la excelencia, ¿no? un camino que sabemos que es a veces complicado pero muy necesario en las organizaciones. Y hemos sido testigos de transformaciones increíbles y también hemos sido testigos pues, de algunas actividades que no han sido tan exitosas. Entonces, estaremos compartiendo de ambos lados. Entonces, Juan, de acuerdo contigo, eh, si quieres, empecemos pues, por el tema del de, de líder de la transformación. ¿no? La, en la sesión pasada platicábamos que es muy importante cuando hay una transformación cultural, organizacional, operacional eh, en, la, en las empresas, pues no tiene que ser un proyecto más de la organización. Tiene que ser el proyecto de la organización para que tenga prioridad desde dirección general y toda la gente esté totalmente conectada e involucrada. Entonces, empecemos, Juan, pues platícanos la experiencia que tú has tenido dentro de las empresas y pues has estado en diferentes países. Hemos estado en países como Costa Rica, Puerto Rico, República Dominicana, en Estados Unidos... Eh, conociendo diferentes tipos de liderazgo. ¿no? Entonces, háblanos un poco de la persona que debe de ser la cabeza y la o el encargado de, pues, sí, de manejar toda esta transformación adentro de las organizaciones. ¿Qué, ¿Qué características tienen esas personas que nos ha tocado ver que son súper exitosas y alcanzan resultados pues, que antes no se imaginaban que podían tener en su empresa? Yo creo que al seleccionar el líder eh, de este proceso de transformación hay que
0: ser muy pragmático, ¿no? De repente, eh, el enfoque, como muy tradicional y romántico, es pues imaginarnos que la cabeza de la organización, el director general, el vicepresidente, es el que va a llevar el proceso de transformación. Pero, pues, a nosotros que nos ha tocado vivir muchos proyectos de implementación, la realidad es que no es así, ¿no? O sea, él es quien pone el ejemplo, él es el que inspira, el que motiva, el que va dando la dirección. Sin embargo, siempre es fundamental tener como a un líder operativo del proceso de transformación, como esa persona que le va a dar el acompañamiento a las diferentes actividades y esa persona que también va a asegurar que las cosas sucedan. ¿no? De repente puedes tener mucha inspiración en el equipo, que estén bien motivados, pero si las acciones no se concretan, el cambio no se da. ¿no? Entonces, yo empezaría diciendo... Hay que seleccionar, yo, yo no diría es una posición en particular la que hay que elegir dentro de la organización. Lo más común que me ha tocado, al menos en los proyectos que, que he vivido yo y ahorita nos compartes Alex, es generalmente personas que estaban ya a cargo de un área de mejora continua. El gerente mejora continua, un ingeniero de mejora continua o también eh, personas de operaciones, ¿no? el, el gerente de operaciones. Ahora, ¿qué, ¿qué tiene que tener esta, esta persona? Y nada más voy a to dar un par de recomendaciones eh, como para empezar la discusión. Yo creo que una parte bien importante es tiene que tener el respeto de la población en la empresa. Quiere decir, tiene, tiene que ser de preferencia alguien con ya algo de experiencia en la empresa. Yo no le recomendaría seleccionar a alguien que tiene muy poco tiempo en la planta. Entonces, que tenga el respeto de sus colaboradores. Y la otra bien importante, que sea organizado que, que sepa llevar o dar seguimiento al cierre de acciones, pero que eso lo pueda hacer con carisma. O sea, de repente hay, hay personas en nuestras plantas que tenemos que son súper estructurados, súper organizados, pero desafortunadamente en el balance ahí son como personas más eh, introvertidas, ¿no? o personas que no se relacionan muy bien con los demás. Entonces yo pondría ese balance como segunda característica, el, el ser muy bueno para dar seguimiento, para llevar acuerdos, pero todavía yo creo que más importante el hacerlo de forma amigable, amable para la población.
1: Sí, sí, sin duda. Y son características, eh, digo, súper importantes en, eh, en estas personas que van a liderar la transformación. Y déjame aterrizar con un ejemplo que me tocó vivir hace un par de meses, más o menos. Eh, entramos por primera vez a una planta de manufactura, más o menos 2,000 personas, eh, y ya tenían, nos dijeron que ya tenían más o menos cinco meses de haber iniciado con un programa de transformación nos invitaron por primera ocasión para hacer un pequeño diagnóstico para ver cómo iba caminando este programa y la sorpresa, la primera sorpresa entrando a esa planta es platicando con los asociados eh, adentro de las líneas de ensamble pues la pregunta normal fue oye, ¿quién es la persona que está encargada de toda la transformación? y el 80% de la gente en el piso no, no me supo contestar, no me supo ni siquiera decir el nombre de la persona sí. que, que tiene a cargo. Eso. Entonces, ahí se refleja pues, lo que tú estás comentando hacia el lado contrario, no la gente que, que está un poco, déjame decir, un poco escondida en, entre la operación y, y no brilla por su amabilidad, no brilla por la forma en cómo se dirige a las personas, y precisamente eso es lo que quieres, ¿no? una persona que... Re, que aparte de que se encargue de cerrar acciones y conozca la organización, pues lo haga de manera, como dices, amigable y siempre con una sonrisa, ¿no? Es, es muy distinto tener dos personas que técnicamente saben lo mismo, pero una que le habla con amabilidad a la gente que siempre está sonriendo, aunque haya problemas, siempre está contando un chiste con las personas. Entonces, esas personas se ganan más el respeto de la gente eh, al lado contrario, ¿no? Puede haber gente que está... Preparada técnicamente muy fuerte, pero que no sabe hablar, hablar con las personas. Entonces, es un balance de esas características. Tienes, tienes que encontrar a la persona adecuada. Y digo, cabe mencionar, no sé si, si sea como un común denominador, pero al menos en mi experiencia en los últimos seis años que me ha tocado ayudar a diferentes organizaciones, eh, es, espero que no se vayan a enojar a algunas personas por lo que voy a decir a continuación, pero cuando ha tocado que son mujeres, las que lo lideran, eh, pasan cosas este, un poquito más extraordinarias, como que son más detallistas, cuidan más las cosas que están pasando. y no les me ha tocado, ¿no?, que es un común denominador, que cuando hay mujeres liderando esta transformación, eh, hay cosas que se cuidan mucho más. Entonces, este, bien, eso, eso es un buen punto.
0: Oye, ahorita retomamos ese, ese punto, ¿eh?, que está interesante. Creo que a mí me han tocado más hombres en los procesos de transformación, pero sí, ahora que comenta, estoy pensando en algunos ejemplos con mujeres y, y tienes razón, nos gustaría que, que lo tomáramos de nuevo. De hecho, aprovecho para saludar, ya vi ahí conectada a Gaby, Gaby Quiroz de Silava. Muchos mm. saludos, este, Luis Javier, Gerardo, Guillermo. También muchos saludos. Ya tenemos algunas preguntas. Aquí estamos viendo la pregunta de Luis Javier Sosa también. Nos dice, en cuanto a los fracasos, ¿por qué se cae el proceso? ¿Por falta de estrategia o por falta de, de rigor y disciplina? Ay, caray. Este, Mira, conectando con lo que estábamos hablando, ¿no, Alex? Ahorita, si quieres, nos ayudas también. Eh, este tema de seleccionar de forma adecuada líderes líder de transformación tiene que ver mucho con la segunda parte de la pregunta de, de Luis Javier. Ah, puedes tener la mejor estrategia, ¿no? Eh, hacer grupo con el equipo gerencial de la planta, diseñar una estrategia muy ordenada, estructurada. Pero, de nuevo, si no hay rigor en la ejecución, eh, normalmente lo que me toca ver en los proyectos es, los proyectos poco a poquito se empiezan a alargar, ¿no? Y de repente entregables que los primeros meses te, te, te traían los ingenieros en una semana, en dos días, en tres días, ya empiezan a tardarse dos semanas, tres, un mes, y eso va, va bajando el, como el entusiasmo en el proceso de transformación. Entonces yo creo que el rigor y la disciplina definitivamente es, es fundamental. Y el rol de este líder es de nuevo, ¿no? Retomando, es cómo soy muy exigente, pero sin, sin de repente ser eh, chocante con la gente, ¿no? Eh, yo me acuerdo un caso de una persona eh, en esta planta, el líder del proceso era una persona que estaba encargada de seguridad, entonces era un chico bien estructuradito, muy, llegaba, llevaba sus checklists y sus listas de tareas, pero la verdad es que yo siento que, así como decimos en algunas partes de México, le llegó a caer gordo a, a la gente, ¿no? De que estaba ahí mandándoles correos y correos de, me debes esto, estaba esto, etcétera. Entonces es, es, se empieza a sentir como el, que el proceso de transformación son las tareas de esa persona y yo creo que ahí empieza
1: un poquito a fallar, ¿no? Sí, de acuerdo. Eh, y y voy, a, voy a tomar la pregunta que nos hace Luis Javier, ¿no? Que está pues obviamente muy relacionada con esta segunda parte de discusión que vamos a tener acerca de dirección general. Pero yo, yo diría, para tratar de contestar esta pregunta, eh, yo creo que es una falta de entendimiento y comprensión de manera consciente de la combinación que debe de haber de los dos grandes sistemas. Por un lado, diseñar una buena estrategia, ¿no? Eh, y una estrategia se diseña con siete niveles, o sea, una planeación estratégica y una alineación estratégica sí. lleva siete niveles. Y de hecho, pues tendremos un episodio que vamos a hablar específicamente de los niveles de alineación. Entonces, por un lado está todo el sistema de planeación estratégica y luego está la ejecución. Entonces, los fracasos comúnmente hemos visto que solamente tienen uno de esos dos sistemas. Es decir, a veces tienen una buena planeación estratégica, se juntó el staff dos, tres días en un offsite y salen con una buena estrategia, pero después no tienen un sistema para ejecutarla. Entonces, eso y nada es casi lo mismo. Debes de combinar una buena planeación estratégica y luego una ejecución. ¿Cuál es la ejecución? Bueno, en nuestro lenguaje le decimos ejecución diaria de la excelencia, administración diaria. Entonces yo diría que los fracasos los vemos eh, porque no existe esa combinación de ambos sistemas y aterrizándolo al tema del liderazgo, pues es que la receta principal para que el programa de transformación no funcione, pues es que la gerencia no la compre, ¿no? Que no se compre y que no crea que sí va a funcionar. Esa es la receta número uno para que falle el programa, ¿no? Y atrás de eso está esa combinación, Isabel, que te, que te digo, de los dos grandes, de los dos grandes sistemas. ¿no? Y, y muchos saludos a todos los que nos están mandando saludos, ¿no? Ya vimos gente de Guadalajara, Tijuana, hay por ahí un par de amigos de Guatemala, Costa Rica. Mucho gusto en verlos por aquí. Melisa, desde Lima, Perú, te mandamos un abrazote hasta allá.
0: Oye, y aprovechando que, que veo que está el comentario, el saludo de Melisa, retomemos el tema este de las mujeres, ¿no? Que... Que si sí, ahorita mientras hablabas le he estado dando vueltas al sí. asunto y sí, ya estoy encontrando, y tienes razón, muchas de las mejores implementaciones coincide que, que tienen mujeres como líderes del proceso de transformación. Ahorita, por ejemplo, les puedo compartir un caso que tengo muy fresco este, en Puerto Rico, Yolanda, ahí por si nos está viendo alguien de esa compañía, seguramente sabrán este, quién es. Ella es un caso muy bueno de la combinación de factores que decías hace rato, Alex, como una persona que viene de la operación con muchos años en la compañía y la verdad un carisma uf, gigantesco, ¿no? Entonces, para mí es un deleite cuando camino a la planta ahí con Yolanda, que todos la saludan, todos se acercan, oye, yolis ¿qué vamos a hacer ahora? Oye, yolis tengo esta, esta idea, queremos hacer estas cosas diferentes. Y la verdad es que también siento que las mujeres son mucho mejores que los hombres para generar empatía en el piso de, de producción, ¿no? De repente, eh, bueno, al menos ahorita que estoy pensando, encuentro que algunos hombres sienten como una señal de repente de debilidad, el, el acercarse mucho a los chicos de producción y, y generar una relación con ellos, generar empatía, y veo que a las mujeres eso les sale mucho más natural, ¿no? Entonces, puede ser, mira, sin querer, que una recomendación sea busquemos ese perfil y a lo mejor ese perfil es más indicado con, con algunas mujeres muy talentosas en la empresa, ¿no?
1: Claro. Eso no quiere decir que no hemos trabajado con hombres muy talentosos, ¿no? Porque si no, ahorita que nos estén viendo va a decir, oye, ¿y yo dónde me, dónde me dejaste? Sí, el bombardeo. Sí, 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 pero, pero definitivamente hay, hay un ingrediente ahí diferente y especial. Ahora también, basados en algunas preguntas, eh, o sea, ¿cuáles son? las actividades principales de esta, de esta persona que va a ser el o la líder de, de la transformación. Ahorita tocaremos las características de director general, pero realmente, ¿cuáles son esas actividades este, que sí tiene que hacer y que no tiene que hacer? ¿no? Número, yo, Déjame decir un par y, y ahorita complementa a Juan. Sí. Pero, por ejemplo, eh, nos ha tocado entrar a organizaciones que igual ya tienen algunos meses caminando eh, una transformación y pues resulta que la persona encargada de la transformación es al que voltean a ver cuando se acaban los post-its en el piso de producción, por ejemplo. ¿no? Oye, ¿se acabaron los post-its? ¿Post Juan Carlos, sí. por favor, ya no tenemos sí. postits Pues no, entonces quiere decir que la transformación se está degradando a un simple proceso de un proyecto más adentro de la organización. ¿no? Entonces tenemos que ser cuidadosos que esta persona debe de tener la capacidad técnica ya dijimos empatía, por ahí ya hicieron un comentario de la empatía con la gente, suficiente para llevar en su espalda la, pues, la responsabilidad de orquestar esta transformación. Entonces esa persona es el líder de la orquesta, se va a asegurar que las acciones se estén cerrando, se va a asegurar de informar directamente a dirección general, esa es otra característica importante que esta persona pues tiene una línea directa de comunicación con dirección general, eh, no quiere decir que, que estructuralmente le tenga que reportar en línea sólida, pero sí es una línea pues, muy directa de comunicación ¿no? es, es un, un brazo de derecho de, de él o la directora general para toda esta transformación, entonces es esa persona que va a orquestar y va a tener eh, pues un liderazgo fuerte de opinión y de pues, de dictar algunas cosas que se tienen que hacer con todos los gerentes, ¿no? porque esta persona va a tener que ser responsable de ir jalando los diferentes hilos con toda la organización, con el área de calidad y recursos humanos y ventas y ingeniería y marketing, etc. Entonces, empezaría yo por, por esas dos. O sea, que no, que no se degraden por ponerle un calificativo esas acciones a decir, pues, se acabaron los post-its este, y ya no hay plumas en el tablero. ¿no?
0: Sí, ahorita, ahorita toco ese también, pero yo creo que para también quitarte de repente ese estigma que tienen algunas personas yo me acuerdo en una sesión de, del diplomado que hacemos eh, hice un comentario que no cayó como también pero decía de repente a los líderes de mejora continua ya los ven como el que compra los postes y los plumones el que pinta las líneas amarillas en el piso etcétera y eso la verdad es que hay que reconocer uno en dónde tengo yo la culpa de, de esas cosas no otro tema que yo le agregaría Alex ahí bien importante es es el prestigio, y aprovechando que estamos viendo el comentario de Gamaliel, saludos Gamaliel. Este, ese prestigio que tienes para ser líder del proceso de transformación, por haber ya recorrido un camino dentro de la empresa y haberlo recorrido bien, ¿no? Este, el, el tener ya pues una imagen dentro de la organización de alguien cumplido, de alguien este, que, que es responsable que hace las cosas que dice, que va a donde tiene que ir, etcétera. Yo creo que eso también es como súper, súper importante, ¿no? El, el encontrar a alguien que tenga un muy buen prestigio, tanto con las áreas de soporte y el staff, que, que eso de repente no es tan difícil conseguir, ¿no? En, en las empresas tenemos a muchas personas que tienen una muy buena imagen ante el staff porque trabajan muy bien con ellos. Pero más importante todavía es tener prestigio con, con, con la gente que mueve a la empresa, que al final es la gente operativa, ¿no? La que está ahí en los procesos, ya sea en el piso de producción, en las oficinas, haciendo todos los procesos administrativos. Con ellos es con los que hay que tener este, el, el prestigio y la credibilidad, ¿no? Y, y de nuevo, buscar que durante todo este proceso de transformación, no, no pierdas ese prestigio por caer como en actividades muy operativas, ¿no? De, el que trae los postits el que trae los plumones, el, el que acomoda la sala para la capacitación, y que realmente te vean con una persona con autoridad para, para llevar las actividades, ¿no? Y, y agregaría a lo mejor ahorita otro, otro punto, Alex, a ver si puedes complementar. Además de tener ese, ese prestigio, hace rato tomando la pregunta que nos hacían, es tener bien clara la estrategia ¿no? y, y ser bien realista uh -huh. en qué sí se puede hacer, en qué tiempo se va a ir caminando esa estrategia. Y un concepto que a mí me gusta manejar mucho con, con las personas de mejora continua y que, y que llevan estos procesos de transformaciones, un consejo es no hay que subsidiar las actividades del proceso de transformación. ¿Y qué significa esto? de repente para esas personas es bien frustrante que asignan unas tareas y no se empiezan a cumplir y ellos las empiezan a hacer para que el, el staff no vea que se empieza a retrasar el proyecto, ¿no? Y lo único que estás haciendo al subsidiar la mejora continua es que pierdes todavía más el interés de los demás participantes, ¿no? Dicen, no, pues, si no hago yo, si no meto las ideas yo, yo sé que él, que es el de mejora continua, las va a meter, ¿no? Entonces, tener mucho cuidado en este concepto de de no subsidiar las acciones, ¿no? Y dejar que vaya fluyendo el proceso a la velocidad a
1: la que tenga que, que fluir. Sí, claro. Y bueno, entra ahí conceptos como famoso accountability, ¿no? Cómo logras ganarte la confianza de la gente a través de tu responsabilidad. Y es eso. Cuando existe ese factor en la transformación, pues no va a pasar lo que estás comentando, ¿no? Pero si, si, si no hay esa empatía, esa responsabilidad, esa confianza de, de yo hacer mis acciones pues entonces termina la persona de mejora continua, como dices, subsidiando las actividades que le pertenecen a otras personas. Entonces, sí, definitivamente es un factor súper importante. Eh, déjame tomar un poquito el comentario de, de Gamaliel. Este, Gama, qué gusto verte por ahí, un abrazote. Definitivamente eh, la humildad, oh, ¿cómo le llaman? Humildad operacional, ¿no? humildad profesional es, eh, sí. el, es elemental es un ingrediente que si no está ahí, olvídalo no, no, ni siquiera intenten hacer una transformación organizacional y nos ha tocado nos ha tocado como como decíamos en el capítulo pasado no a veces eh, la lista de cómo no hacer las cosas se empieza a hacer más grande y más grande no pero la lista de cómo sí hacerlas pues son las pocas empresas que se atreven a hacer eh, pues transformaciones bien bien interesantes entonces por ejemplo eh, nos tocó una vez en una planta hace como un año Entrar y platicar con el director general Era hombre en esa ocasión Con el director general uh -huh. Y le dijimos, oye, este, pues ¿Cuánta gente está trabajando aquí en tu planta? Y su respuesta fue En esta planta trabajan 1500 almas Que me pertenecen de 8 de la mañana uh -huh. A 3 de la tarde Le dije, oye, ¿cómo que almas? No, no te entiendo muy bien y Dice, sí, sí son, son 1500 cabezas y almas Que me pertenecen y hacen lo que yo diga y digo, oye, pero no, como que no me has sentido. Este, y veo, ¿qué, ¿qué tanta presencia puedes tener tú consciente en el piso? Y sus respuestas eran como, no, yo no, yo no necesito estar en el piso, para eso tengo ingenieros este, que hablen con la gente. ¿Yo por qué tengo que hablar con la gente? Entonces, ahí hay un ejemplo, ¿no? De, de un extremo al otro lado, del extremo gris, en donde falta mucho ese tema de, de humildad. Y es, creo que es fácil, por lo menos, pues yo me considero, creo que tú también, Juan, o sea, es, es fácil detectar cuando un líder tiene ese ingrediente presente, rápido te das cuenta cuando la gente en el piso lo saluda, este, le habla por su nombre, le pregunta por la familia, o sea, se ve que quieren al, a los líderes. Entonces, esa humildad, no importa el título que tengas, no importa tu sueldo, no importa el coche que manejes en la empresa, esa humildad no la tienes que perder, ¿no? ¿No? Así estés arrancando tu carrera o sea, ya el vicepresidente de operaciones. Nos ha tocado ver gente, y probablemente si después ven la grabación van a saber quién es, pero nos ha <risa> gente que, que conocemos desde hace muchos años, que han sido ingenieros, supervisores, gerentes, director de planta, vicepresidente de operaciones, y de repente ya no te hablan a los ojos, ¿no? Te hablan viéndote un poquito para abajo. Entonces, ese ingrediente de gama, sin duda la parte de la humildad profesional es, es esencial, ¿no? Eh, yo personalmente a mí me tocó ser gerente de planta, de, de plantas grandes, eh, automotrices Tier 1, y hoy día puedo asegurar que puedo voltear a ver a los ojos a cualquier persona que, que trabajó ahí adentro, y me he encontrado gente en la calle, eh, supervisores, operadores de producción, que digo, ahorita con la pandemia no, pero antes corrían y te daban un abrazo, ¿no? Entonces, sí. eh, ese es un ingrediente fundamental, sin duda, ¿no? es un, un, un muy buen comentario. Oye, yo creo que el tema este de humildad da para hacer todo un episodio, ¿eh? Sí, claro. Es, es
0: un tema bien, bien importante. Y ¿sabes también qué veo yo, por ejemplo, en LinkedIn y, y de repente en conversaciones empresariales, en redes sociales? Es un concepto mal entendido, ¿no? Sobre todo, yo lo veo en México, en algunos países latinoamericanos, como que el concepto humildad se puede confundir con debilidad. Y ahí es donde ya, ya, ya no funciona, ¿no? En, en la empresa. Entonces, yo creo que vale la pena que alguno de los próximos episodios se lo dediquemos a, a ese tema. Hoy no quisiera soltar un, un punto que decías, Alex, a ver si, si podemos regresarnos a, hablaste de accountability, que es otro tema súper amplio, pero si pudieras dar un solo consejo así eh, a estos líderes de mejora continua, líderes de proceso de transformación para promover el accountability y, y hacerlo de nuevo de forma agradable para la gente.
1: Sí, sí, sin duda. Eh, este tema de accountability, no dices, es, es muy amplio. Conocemos gente que se dedica a desarrollar este tema muy fuerte entre de las organizaciones, pero un consejo así puntual es que tienen que desarrollar, y regresando a los primeros comentarios de Luis Javier, ¿no? cuando desarrollen ese sistema de ejecución diaria, todo, todo el sistema de administración diaria, llámese software management, daily management, tienen que tener un componente visual y muy sencillo pues para generar y reflejar todas las actividades que, que el staff y que todos los grupos de intervención en el sistema van a estar siguiendo. ¿no? Eh, nosotros tenemos, y también yo creo que es un buen punto compartir después ese formato en la, en la página web, eh, un tablero de generación y seguimiento de compromisos. ¿no? Es el famoso tablero de compromisos que tienen ya varias plantas. Y ahí se refleja precisamente todas las, no nos gusta decirle tareas ni actividades, no, son los compromisos, que yo estoy pues, generándome hacia mí mismo con el equipo que me toca participar para que la gente se despreocupe, porque si yo digo que la pared va a estar pintada de color azul el jueves, todos se despreocupan y ahí hay un seguimiento visual, puntual, y llega el jueves y no es sorpresa que ya está pintada la pared azul y así me voy ganando la confianza de la gente ¿no? a través de mi responsabilidad. Entonces, el, el consejo así puntual es desarrollen una herramienta visual y muy sencilla para ese seguimiento a los compromisos.
0: Oye, aprovechando también, ya veo aquí la pregunta de Fabiola, ¿de qué herramienta se puede usar para lograr que la gente haga tareas? Voy a profundizar en, en esta herramienta, porque yo creo que esta herramienta que les acabas de decir puede ser súper poderosa cuando se usa de forma correcta, ¿no? La herramienta eh, bueno, como les dijo Alex, vamos a buscar la forma que a través de la página web o vemos si a través de LinkedIn la podemos compartir. En realidad la herramienta es muy sencilla. Pero la parte fundamental o crítica de esa herramienta es cambiar el lenguaje dentro de los equipos en la organización. ¿no? El, en lugar de hablar de acciones y tareas, hablar de compromisos. Y un detalle bien importante al momento de generar los compromisos es el compromiso lo genero yo hacia mi equipo, no me lo asigna una persona a mí. Entonces pues algo que vemos, un error bien común que vemos en, en las sesiones de, de las juntas diarias del Daily Management es, está el equipo reunido alrededor de los resultados viendo acciones correctivas y hay normalmente una sola persona que está generando o anotando las acciones, ¿no? Y se las pasa y le dice, esta te la apunté a ti. Sí. Y, y pues ahí ya se rompe la magia de la herramienta, ¿no? Es no es una acción que te estoy asignando, es un problema que tenemos y un compromiso que yo estoy diciendo, yo me apunto para resolver ese, ese problema, ¿no? Entonces, detallitos como simplemente ir cambiando el lenguaje que usamos entre de la organización son herramientas que son muy poderosas en este, en este proceso de cambio. Espero, Fabiola, que, que este, este tip ayude ahí en, en, en tu organización, ¿no?
1: Sí, y, y es muy distinto. Justo a, ayer en una una organización que está empezando a caminar con este tipo de herramientas escuchas decir cosas como ay que no se vale me sembraron una acción que yo ni quería ¿No? sí. ese es el lenguaje tradicional que no quieres y lo vas a ir transformando a ya no es una acción que me sembraron, es un compromiso que yo sí. genero con el equipo ¿no? y complementando eh, saludos Fabiola también hasta Michigan allá en Estados Unidos eh, complementando, yo diría, este tablero de compromisos, que también, ¿no? O sea, nada más agarrar el formato, imprimirlo y colgarlo en la planta, pues eso no va a hacer mucho, pero es todo lo que hay alrededor de esta herramienta, y también el trabajo estándar para los líderes. De hecho, trabajo estándar de líderes es todo un capítulo que haremos eh, más adelante, sí. pero la combinación de esas dos herramientas es, es la combinación perfecta que nos ha tocado ver para que la gente eh, pues cumpla con sus compromisos, ¿no? Y, y realmente, pues no haya lo que tradicionalmente hay en todas las plantas y empresas, de que no se hacen las tareas, se quedan ahí por dos, tres meses y no pasa nada. Entonces, yo diría que es una combinación. Y esos dos elementos son dos elementos del sistema de administración diaria, ¿no? El tablero de compromisos y el leadership standard work. Son las dos grandes herramientas, este, Fabiola, que yo diría que, que nos han ayudado mucho en diferentes organizaciones. Sí, buen punto. Ese también es un episodio completo. Sí, sí, como
0: pues, les decíamos, de repente tenemos la tentación de soltarnos aquí y hablar y hablar y hablar, pero vamos a intentar mantenernos como en temas y, y darles muchas recomendaciones en ese tema y, y pues que se vayan acumulando. Tomando también el comentario de, de Jairo Miguel, eh, que habla de la estrategia, la importancia de la estrategia, eh, ¿por qué no te parece, si podemos comentar acerca de otra función que tiene este líder de mejora continua? O el líder de, no le voy a decir mejor a continuación, para que no se viva como un departamento, más bien, este líder de transformación es, yo le llamo como el guardián de la estrategia, ¿no? Es esa persona que le va a ayudar al director general a cuidar la estrategia y asegurar que esta estrategia nunca pierde ritmo durante el año, ¿no? Eh, de nuevo, ¿qué nos dicen las empresas tradicionales cuando vamos a plantas? Hacemos muchas planeaciones estratégicas y casi siempre lo que vemos es hay estrategia, ¿no? Ahí está este, una estrategia pegada en la pared, en una lona, en el piso de producción, en la oficina del director general, pero no la ejecutamos, ¿no? Casi siempre te encuentras que los equipos ahí en septiembre, octubre, noviembre se empiezan a preocupar por los proyectos estratégicos. Entonces yo otra, otra tarea, otra actividad que creo que, que es importante que lleve este líder de transformación es ser, es ser el guardián de la estrategia, el, el asegurar que la estrategia va caminando, que los proyectos están caminando y que no perdemos esa, esa inercia, ¿no? Que todos los gerentes están bien convencidos de que eso que definieron como cosas prioritarias para la organización se mantienen
1: durante todo, durante todo el año. Sí, sí, totalmente. Eh, digo, bien, también aquí un poquito la hora, se nos pasan los minutos. Yo creo que me, me gustaría, Juan, también tocar el, el otro tema importante, ¿no? O sea, ¿cuáles son las características? Ya hablamos un poco de, de la persona que es, este, pues, él o la líder de la transformación. Ahora hablemos un poco bajo este mismo tema de la persona que es líder de la empresa, ¿no? Eh, el director general, la directora general, gerente sí. de planta, este, dueño. O sea, ¿Cuáles son esas características de, pues, de esa persona en relación a la transformación? Digo, definitivamente debe de tener un conocimiento técnico de su negocio, de su operación. Aunque parezca increíble, nos ha tocado platicar con directores generales que, que no entienden la parte técnica de su empresa, ¿no? Pero eso será otro, otro capítulo más. Pero sí. aparte de ese conocimiento técnico, que lo pondría yo en un segundo plano, eh, pues el primer ingrediente que necesitamos es que esa persona se crea y en su cabeza compre la idea de que realmente sí puede provocar una transformación cultural operacional y alcanzar diferentes resultados. ¿no? Porque también nos ha tocado ver ambos extremos. Eh, directores generales que nos dicen, no, no es que aquí la cultura, tanto en México como en esta empresa, pues así es y no va a cambiar y no hay cómo la gente cambie y son muy necios y no quieren. Entonces, pues ya, desde ahí es una receta para fracasar. ¿no? Y el otro extremo, pues es de, del otro lado, no gente que nos dice, estoy seguro que podemos hacer mejor las cosas, sí. estoy convencido que esta transformación es el proyecto que nos va a llevar a otras ligas dentro de la operación entonces yo creo que ese sería el primer factor ¿no? que, que el director general o la directora general entienda en mente y corazón que se puede hacer un cambio sin precedentes en la organización
0: Sí, sí, buen, buen punto y, y ya los que nos conocen saben que, que hablamos de repente así ¿no? pero el creérsela nace desde el corazón. ¿no? De repente nos toca ver líderes que, que de palabras son muy buenos dando discursos y ahí en el town hall, en la reunión con todos los asociados, dan discursos súper inspiradores, pero que ya dentro de ellos no se la creen. ¿no? Este, y que te dicen, oye, ¿cómo lo hice? Eh, ¿Cómo viste mi discurso? ¿Lo hice bien o no lo hice bien? Y sí, o sea, una cosa es lo que dices, y otra cosa es lo que sientes en, en tu corazón. Entonces, yo creo que los líderes, o sea, un directivo, un líder de empresa, tiene que realmente creer que, que el cambio se puede dar y que pueden llegar a alturas insospechadas, ¿no? Pero, pero sentirlo y eso al final, como dicen varios aquí en el chat, ¿no? Eso se siente en, en la organización. Cuando él realmente lo cree y cuando él lo siente, lo contagia al resto de la empresa con mucho más, con mucho más facilidad. Y otra, yo agregaría uno a ver, Alex, si nos puedes ayudar también aquí. Ahorita estoy viendo una pregunta que tiene que ver con con incentivos, este, para motivar a los colaboradores. Ese es un tema que vamos a tocar en otro en otro episodio. Pero hay un hay una parte que que es bien importante ser transparente como equipo directivo y como yo director de una organización y es como cuáles son mis incentivos para promover el cambio en la empresa. ¿no? Este, de repente nos tocan casos, pues uno como directivo, como director general, de repente está muy solo ¿no? y recibes presión de un corporativo, de los inversionistas o dueños de la empresa y además tienes que llevar la, la operación y eso hace que tus incentivos para cambiar eh, de repente no sean como esos incentivos que tienen otras personas en la empresa, ¿no? que son más de, de ayudar a la gente, desarrollarla, etcétera. Pues yo creo que sí, tiene que estar ese incentivo eh, de ayudar a la gente como número uno. Pero si yo tengo otros incentivos, ser transparente con mi equipo. O sea, si por ejemplo, se me ocurren casos que nos ha tocado vivir, ¿no? Donde les dicen al director, ¿tienes seis meses para mejorar este indicador? O te vas tú. O ¿tienes seis meses para mejorar este indicador? O cerramos la empresa, ¿no? Entonces, y, y el directivo se siente con la presión de no le puedo decir a nadie esto que me acaban de decir, ¿no? Pues yo creo que también esa transparencia es, es necesaria al inicio de, de un proceso de cambio. El, el hablar abiertamente con tu equipo y decir, estamos en esta situación, ¿no? Estamos en una situación complicada o queremos alcanzar estas metas y por eso vamos a hacer eh, todo este proceso. Suena súper complicado. Me imagino que los que nos están escuchando que tienen funciones de director general me van a decir muchas veces no se puede hablar esto abiertamente y lo entiendo. Este, Pero hay que al menos ver la forma de comunicar cuál es el incentivo como director general al resto de, de mi equipo. ¿Cómo ves este este punto?
1: Sí, sí, sin duda. Eh, cuando me tuve la fortuna de ser gente de planta yo siempre le comentaba al staff Dije, o sea, yo, yo quiero, mi deseo es que ustedes sepan exactamente lo mismo que yo, o sea, para que tengan toda la información y puedan tomar las decisiones con toda la información en las manos. ¿no? Entonces, yo creo que ese tema de ser totalmente transparente hasta donde la situación lo permita. Definitivamente hay de repente ciertos temas que debes de ser cuidadoso, cómo lo comunicas, por qué canales, pero sí lo más transparente que se pueda hacer. ¿no? Este ejemplo que acabas de decir, de, de que el corporativo te dice Tienes seis meses o te vas Me ha tocado vivirlo en algunas empresas Que hemos podido ayudar Y así se lo se comunica con el staff Y el director general es totalmente franco eh, si no, no, no les quiero pasar el estrés Solamente quiero comunicarles exactamente La dirección que tengo Si no podemos entre todos levantar esto Me voy a tener que retirar de la compañía Y, y pasan cosas extraordinarias no Cuando eres totalmente transparente y honesto eh, no, no te vas a arrepentir de manejarlo, de manejarlo de esa forma. Y tocas lo del incentivo. Eh, tiene que haber un incentivo consciente y natural de mejorar la cultura y la organización. Si el director general o la directora general tiene en su mente que hay que mejorar para que esa persona brille con el corporativo, para que tenga un aumento de sueldo, para que le hagan una mejor oferta laboral, no, por ahí no es, eso, es un, eso no es un incentivo consciente para toda la organización. Realmente es... Eh, querer mejorar, querer mejorar la vida de tus colaboradores allá dentro de la empresa y, y tener un futuro distinto, ¿no? Operacionalmente hablando, culturalmente, y eso lo disfrutas, lo disfrutas vivir una transformación. Más adelante en otros episodios vamos a traer eh, gente de invitada, directores generales que les ha tocado vivir una transformación, supervisores de producción que han pasado por esa transformación para escucharlos, ¿no? De viva voz eh, y que vean así la sonrisa y el brillo en los ojos cuando explican por lo que han pasado. Entonces, eso del incentivo es, es bien, bien importante.
0: Sí, va, va a ser muy valioso cuando puedan escuchar esos diferentes roles que nos ha tocado compartir, ¿no? Con supervisores, directores de planta, gerentes de mejora continua, y que los escuchen a ellos decir, ¿no? ¿Qué les ha funcionado y qué no les, qué no les ha funcionado? Este, oye, ya se nos pasó el tiempo volando, pero un último punto que quiero dejar ahí sobre la mesa. Este, que es algo que es súper común, que en las primeras reuniones que tenemos con los directores generales nos toca chocar de repente, y a todos los colegas que se dedican a la consultoría seguramente también van a sentirse identificados, y es el tema de sí ser, tener una visión bien clara de qué quiero lograr, pero ser bien realista, ¿no? Ser bien realista en dónde estoy, a dónde puedo llegar, y los tiempos que voy a necesitar para lograr esa, esa transformación, ¿no? Así casi siempre en las primeras reuniones. Ayer tuve, una por ejemplo, una primera cita con un cliente nuevo que vamos a empezar a trabajar. Y siempre te dicen, no, ¿cuánto nos vamos a tardar? Esa es como la, la clásica. Y la otra clásica, en, en plantas manufactureras siempre te dicen, yo quiero tener a todos mis equipos autónomos, este, que ellos trabajen solitos, este, que, que hagan todo por su cuenta, que sean muy buenos mejorando. Y siempre la respuesta que les damos es, oye, llegar a la autonomía es un, es un camino largo, ¿no? Es un camino que toma tiempo, que toma esfuerzo y toma muchas actividades, ¿no? Muchos pasos que hay que, que hay que seguir. Entonces, yo creo que una característica que hay que tener como líder o director general, y si yo no soy el director general, procurarla en mi director general es eso de ser bien realista, ¿no? ¿Qué podemos lograr? ¿Dónde estoy parado hoy? ¿Y cuánto me va a tardar y cómo van a ser esos pasos de, de la transformación?
1: ¿no? Sí, claro, en, entre más consciente eres de la realidad que tienes en este momento operacionalmente hablando, pues es más claro el camino que tienes que recorrer, ¿no? O sea, definitivamente es un punto bien interesante que también, pues, y probablemente cae también un poquito en el tema que decía Gamaliel, el, el, la parte de la humildad, ¿no? O sea, hay directores que, humildemente, hablando desde la profesión, saben en qué nivel están. Y son conscientes del camino que les falta recorrer, ¿no? Y también hay otros en el, en el otro extremo. Eh, voy a cerrar, cierro con un, con un último concepto y comentario. Y, y déjame compartirles, Juan, lo que para mí eh, es una de las tareas más complicadas y más difíciles de un director, una directora general, hablando de una transformación y yo creo que de manera, de manera del día a día. Para mí una de las, de las tareas más difíciles de un director una, una directora general es... Diseñar, comunicar y vivir todos los días una filosofía organizacional que conecte a las personas a una causa más grande. Eh, si, siempre les digo, o sea, si queremos bajarle un punto porcentual al scrap o reducir el tiempo de la correa de un producto, eh, bajar en números, esa es la parte más sencilla. La más compleja es diseñar una filosofía que tenga principios conscientes que conecten a la gente y sostenerte de ellos siempre, o sea, no, no te dobles, como les decimos a los directores, ¿no? Tienes una situación complicada, voltea a ver tus principios, voltea a ver tu filosofía sí. y aunque te duela y llores, no te dobles de esos principios. Entonces, yo creo que esa es una de las tareas más complejas de un director, de una directora y más en un camino de, de una transformación, ¿no? No sé, sea, ¿qué, ¿qué opinas y qué te ha tocado ver de eso ya para, para cerrar este capítulo?
0: Sí, y tiene que ver también con el tema de sentirlo, ¿no? Cuando realmente vibras esa filosofía, la sientes, es mucho más fácil vivir tus principios. Cuando la filosofía son simplemente palabras ahí que escribiste un día, este, pues cuesta más trabajo vivir los principios y ser fiel a eso que soñaste un día como equipo directivo. Oye, Alex, estoy viendo el reloj y pues como suele sucedernos, ya, ya, ya estamos sobre la hora. Sí. Entonces, este, si vamos recapitulando nada más así como los... ¿Me ayudas como los tres consejos que se pueden llevar de esta, de esta charla?
1: Sí, a ver, el número uno es eh, sepan identificar a esa persona que va a ser la persona líder de la transformación, ¿no? Eh, ya hablamos un poquito ¿eh, entre hombres, mujeres, qué características deben tener. Eh, hagan un ejercicio sencillo con todo el staff. Es más, inviten a otras cinco o seis personas y en un papelito de eso escribe el nombre de la persona que tú cada quien crea que tiene que ser la persona líder de la transformación, ¿no? Hemos escuchado respuestas como, híjole, dame una semana y te digo quién es. No, si quieres una semana es que no sabes quién vas a identificar. Pero si en ese papelito ves el mismo nombre, ya, no le des vueltas, ahí está tu persona indicada. Entonces sería el primer sí, bueno. consejo, sepan entender cómo identificar a la persona líder de la transformación. Eh, segundo, busquen las características en sus directores generales. O sea, si tú eres hoy un director general, eh, tiene que ser consciente de esas características que necesitas tener y tienen la, que tiene que tener la organización para empezar una transformación hacia niveles nunca antes vistos. ¿no? Entonces sería el segundo punto así muy, muy concreto de analizar esas características de los y las directores generales. Y tercero, que también resonó aquí entre los comentarios, yo diría, asegúrense de tener un mecanismo que genere confianza y responsabilidad en la gente. ¿no? En otras palabras... Sí. Asegúrense de tener un mecanismo que genera accountability en la organización. Hablamos del tablero, hablamos de Leadership Standard Work, etc. Entonces, son, son los tres grandes comentarios que yo dejaría del, del día de hoy, Juan. Y, bueno, me, me despido agradeciéndoles mucho. A ti, obviamente, y a toda la gente que hoy nos acompañó. Estamos ahí este, en el correo, en las redes, en la página para cualquier duda sí. que tengan sobre lo que platicamos. Este, encantados de platicar con ustedes cuando sea necesario. Estoy tomando nota también de algunas preguntas que se nos
0: quedaron ahí en el chat para poder retomarlas en los siguientes episodios. Este, José Luis, gracias. Ahí nos hace un comentario. Cuando hay varios directores se complica todavía más la cosa. Y de nuevo estamos encantados de poder compartir este espacio de aprendizaje con ustedes. Nos gusta o nos gustaría ver cada vez esta comunidad crecer más. Y, y les prometemos en los próximos capítulos, vamos a ir buscando ya la forma de abrir micrófono para poder... Este, tener sus comentarios también en vivo y, y poder complementar y enriquecer esta, estas charlas muchas gracias de nuevo por acompañarnos y los esperamos la siguiente semana también este, en, en este podcast de La Ruta a la Excelencia La Ruta a la Excelencia es un camino que debemos emprender todos los días en este podcast te daremos algunos consejos y herramientas que te a hacer la travesía más sencilla de la mano de Alex Ponce y Juan Carlos Ituarte, caminemos la ruta a la excelencia. Un podcast de Advitria.